0: Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, брендолог. И это мой подкаст "Маркетинг реальность". Друзья, сегодня у нас выпуск, который, ну, лично мне вот очень волнительный, очень интересный. Мне хочется об этом говорить как можно больше и чаще. Я надеюсь, вам такие темы Заходят, Хотя я знаю, что по комментарию заходят. Сегодня мы говорим про психологию. Сегодня мы говорим про то, как использовать определенные психологические теории, построенные очень известными личностями в маркетинге, брендинге, вообще в повседневности и так далее. Лично я всю свою, ну скажем, сознательную жизнь так или иначе увлекался психологией. И по сути это повлияло на то, что я пошел в маркетинг, так как мне было интересно увидеть, как это в жизнь внедрять, ну кроме, конечно же, своей собственной жизни и того, как эту жизнь делать лучше. А, так вот, сегодня мы с вами разберем теории двух очень именитых психологов. Первый из них это всем известный Зигмунд Фрейд с его довольно скандальной теорией, ну скандальной во многих кругах, многие ее не поддерживают, но тем не менее. Это теория стадии психосексуального развития. И мы поговорим о том, как знание особенностей, этих особенностей, описанных в психологии Фрейда, можно использовать в маркетинге. И второй его... Ученик, насколько я понимаю, ну а точнее тоже психолог, который э, отталкивался от теории Фрейда и доработал ее. Это Эрик Эриксон и его, э, описанные ним, стадии кризиса идентичности э, человека. Вот, Э, я специально структурировал, э, скажем так, кратко описал эти стадии, я о них сегодня расскажу. И расскажу о том, какие примеры... Использование этих знаний есть в нашем с вами вами медиапространстве. Чаще всего, конечно же, используют психологию сценаристы, так как они, прорабатывая персонажей, прорабатывая историю этих персонажей, работают сразу в двух плоскостях. То есть, в плоскости внешней, то есть, сам сюжет, сюжет, который мы видим. То есть, кто-то куда-то, зачем-то идет, что-то делает, что-то получает как-то меняется. И вторая – это внутренняя история, история трансформации личности. И сценаристы для того, чтобы сделать любой из сюжетов захватывающим, чтобы вы полюбили героя, они наделяют его теми же самыми характеристиками, теми же самыми проблемами, которые есть у нас с вами. Отталкиваются они, конечно же, от психологии поведения человека, психологии взросления и так далее. В общем, мы сегодня об этом поговорим. Я очень стараюсь в работе, когда подходит дело до создания проработки личного бренда, в том числе и корпоративного тоже, ориентироваться на вот такие особенности поведения личности. И, к слову, напомню вам, что если вас интересует развитие личного бренда, вы можете написать мне в личку, и, соответственно, я расскажу вам, какие методы существуют нашего с вами взаимодействия. То есть, если очень кратко, первый метод – это когда я помогаю вам построить образ, второй – это еще и введение вашего образа. Тут обращайтесь в личку, контакты всегда есть в описании к каждому выпуску подкаста. И второй метод – это если необходимо создать корпоративный бренд, точно так же прорабатывается его идентика на основе психологии, на основе архетипов, на основе некоторых сценарных инструментов и большое количество еще. В общем, если вас интересует построение также корпоративного бренда, точно так же все находится в описании. Я даже, знаете, в последнее время думаю, может быть, стоит отдельно вынести все моменты, связанные с брендингом, в какой-то новый подкаст, но тем не менее все-таки в последнее время маркетинг – это то, что… Знаете, захватывает все большее плоскости. И нельзя, как, как по мне, сильно отделять брендинг, маркетинг, пиар, так как это все сущности, в принципе, практически одного целого. Вот, поэтому будем говорить об этом в подкасте. И я надеюсь, вам будет это очень интересно. Лично мне эта тема очень интересна. Я к этому выпуску готовился, наверное, около недели. Поэтому уже сейчас поддержите меня. Поставьте лайк там, где слушаете, и мы с вами погнали. Все, что будет дальше, я надеюсь, вы воспримете адекватно, так это теория Фрейда. Вот, можно с ней спорить, можно не спорить, но... Она имеет место быть и она по-своему полезна в некоторых моментах. А, в общем, есть такая вот у него классификация стадий взросления. И есть, ну, начнем с первой стадии. Первая стадия у него называется оральная стадия, то есть рот. Это стадия приблизительно от нуля до одного года ребенка, в ходе которого он как раз познает в основном все через рот. Грудь матери, крики, общение, вот это вот все. Это Так, 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 так. На этом уровне, в общем, происходит как раз понимание ребенком того, насколько он нужен или наоборот, насколько его игнорируют с точки зрения вот этого прямого контакта с матерью и так далее. Если на этой стадии в детстве происходят проблемы, то у человека на на всю будущую жизнь вырабатываются комплексы, неосознанные комплексы, комплексы, которые можно одолеть, конечно же. И эти комплексы связаны часто с так называемой оральной фиксации, то есть это желание что-то к рту, условно, приложить, чтобы удовлетворить некоторые внутренние потребности в близости, тип, э, любви и так далее. Это курение, это алкоголизм, это э, обжорство, ну не будем, просто вообще еда и так далее. А я встречал этот момент, проработку этого комплекса, когда работал с тренером по похудению, то есть это была работа связанная с продюсированием тренера по похудению, и одна из проработок методов, как отучить человека бесконтрольно поглощать большое количество еды в любой из моментов жизни, это обратиться именно к вот этому чувству неудовлетворения, о котором, в принципе, вот как раз Фрейд и говорит на качестве патологии от неправильно прожитого этого этапа в жизни. Часто мы едим Курим от нервов от, нервов, от э, того, что нам не хватает э, вот чего-то. Ну, давайте проще так. Нехват, нехватка любви во всех ее проявлениях. Нехватка чего-то, нервы и так далее. Мы тянем, э, соответственно, карту неосознанно сигарету, алкоголь, еду, что-то еще. И вплоть до, доходит иногда наркотиков. И также Фрейд говорит, что в рамках этой неправильно прожитой стадии еще и здесь выражаются такие моменты, как желание кого-то унизить жадность и как он называет это оральный садизм то есть когда хочется намеренно кого-то унизить это от того что не хватает самому любви вот как это использовать в маркетинге то есть если вы понимаете то что желание что-то условно тянуть карту вызывается как раз внутренним беспокойством как минимум можно фигурировать в рекламе такими понятиями что этот ваш продукт приносит э, спокойствие то есть человек не покупает условно мыло он покупает чистые руки он покупает защиту от бактерий само мыло ему не нужно ну чтобы вы понимали человек не покупает э, не знаю да банально он не покупает бургеры и он покупает сытость он покупает удовольствие от того что он поглотил в себя, соответственно, вот понимая вот это мы это и выносим на первый план в рекламе, в брендинге, в наших э, ценностных э, предложениях и тому подобное. Вот это первый этап взросления личности и проблем, которые бывают. Второй этап, который э, называет Фрейд э, в общем, вторая, вторая стадия взросления и э, личности связана с приучением к горшку ребенка. То есть на этом этапе получается так, что ребенок впервые сталкивается с тем, что социум что-то внешнее заставляет ребенка контролировать свои собственные внутренние позывы организма. Тем самым э, конф, э, создается конфликт между внешним и внутренним, когда свое я вступает в в конфликт с чем-то внешним, от чего это я зависит. И от того, насколько, в общем, родители проработали этот момент с ребенком, я еще дальше поговорю об этом этапе в рамках теории Эриксона. Насколько здесь хорошо все было проработано, настолько здесь и вырабатывается темперамент человека, темперамент условно спокойный и консервативный или темперамент агрессивный и эмоциональный. Вот, можно так это назвать. То есть тип темперамента наш с вами вырабатывается где-то с 1 до 3 лет в детстве. А как это можно использовать? Тут сложно сказать, что это можно прям напрямую как-то использовать, кроме как курсов для самих родителей и объяснений им того, насколько важно воспитание ребенка. Но если в рамках вашей целевой аудитории вы понимаете, что темперамент, основной темперамент вашей целевой аудитории является более агрессивным, ну и работайте вот в такой Динамики, То есть дайте в рамках вашего продукта, в рамках вашей услуги, позвольте выплеснуться этой лишней накопленной энергией внутри человека. Если же ваша аудитория более консервативна, по каким-либо причинам вы это смогли определить, Допустим, счетчик MyTarget позволяет определить в некоторых случаях темпераменты личности. Там это называется немножко иначе, но он довольно интересен с точки зрения психологических особенностей. Как это считается, я до конца не знаю. Я читал, но я забыл, честно. Но меня всегда удивляли именно удивляла возможность этого счетчика Mail.ru, потому как немногие его используют. И я, когда анализировал, допустим, аудиторию покупателей мебели своего клиента, я увидел, что большое количество людей имеют такой довольно консервативный тип личности. И, соответственно, мы изменили подход к креативам. Это набрало свою долю вовлечения вот то есть это тоже можно использовать и так далее поэтому темпераменты личности тоже полезная вещь для того чтобы взаимодействовать со своей аудиторией по, по крайней мере понимать как на, на какой тональности речи Нужно с ней коммуницировать. Это уже даже относится к бренд-стратегии. То есть у бренд-стратегии есть такое понятие, как «tone of voice». И, соответственно, если вы понимаете, что ваша аудитория готова общаться с вами на более таких спокойных тонах, то общайтесь на спокойных тонах. Если ваша аудитория – это такие молодые, энергичные или пожилые, энергичные старички, почему нет? Вот, То и общайтесь с ними так. детки!» Мы идем туда-то. Вот, ну, в общем, ладно, понятно, да? Так, поехали дальше. Следующая стадия психосексуального развития по Фрейду, это фаллическая стадия. Как он ее назвал? Это преодоление дипового комплекса, смена фокуса с тяги к матери, на тяги к партнеру. В общем, что такое дипов комплекс, я не буду объяснять, это такая тоже особенность подхода Фрейда. Ну, в общем, в чем смысл? В определенном возрасте ребенок начинает коммуницировать с окружающим миром, познавать его и познавать себя, уже начинать познавать себя в рамках этого мира. И разные эмоции, разное все такое, у него возникают куча желаний. В том числе одно из желаний, о которых Пишет фрейд, это э, начинают бурлить гормоны, скажем так, и ребенок начинает понимать, что некоторые вещи ему запрещается уцум делать, скажем, это так. Вот. В ходе этого большое количество появляется нерастраченная энергия, она копится от вот этого самого невроза, можно так сказать. Ну, короче, копится энергия, и ее надо куда-то выплескивать. Связи... Когда Дисней и другие различные создатели мультфильмов и так далее поняли это, они стали в свое время, это вот в моем детстве начали делать. Куча э, мультфильмов на тему драк, боевок э, и так далее. Кто-то кого-то по- побеждает и так далее. Тем самым дети очень любят и всегда любили именно из-за вот этой нерастраченной энергии. Знаете, как в каждом маленьком ребенке есть по 10 грамм взрывчатки или даже полкило, как пелось в песенке в детстве. Вот. Э, то есть вот эта энергия, которая появляется у ребенка, ее надо куда-то растрачивать. Соответственно, опять-таки понимая а, то, что через ваш продукт, если ваша целевая аудитория это дети, вы можете ее привлечь именно некоторыми вот такими особенностями, а, которые знаете о том, в каком обществе находится, э, воспитывается ребенок на, э, с какими эмоциями. Вот, э, тут у меня, конечно, возникла дополнительная такая мысль, а вот интересно, если в нашем детстве мы всю свою энергию, скажем так, э, отдавали в эти вот мультфильмы, игры жестокие и так далее, и нам было классно, то есть энергию ты туда выплюснул, и все, ты нормальный, здоровый человек, то тут такой вот вопрос возникает просто вот... А если сейчас это запрещаю, то как ребенку условно куда ему выплеснуть эту энергию, тут такой вопрос не совсем понятен. Может именно это и плодит своего рода иногда неврозы, которые потом приводят к разным проблемам с психикой детей вот подростков и так далее ну в общем тут не суть на этой стадии что еще происходит на этой стадии еще происходит вот эта типичная история родители меня не понимают родители ребенок осознает что его жизнь в большей степени контролируется родителями и соответственно на этой стадии создается вот этот бунт и тому подобное поэтому тоже кстати очень, очень любят дети сюжет, сюжеты в мультиках фильмах где ребенок внезапно получает кучу сил, которые дают ему возможность защитить своих же родителей. То есть это э, такое превознесение детского я, это тоже вызывает кучу эмоций у ребенка. И опять, понимая это, как вы можете общаться со своей целевой аудиторией, если у вас аудитория это дети, детские товары, вы можете общаться так, будь стань супергероем, э, стань... Э, Кем хочешь, то есть превознесение детского «я» над остальным миром. Это дает э, куча этого. Позвольте ребенку выплеснуть лишнюю энергию через свой продукт каким-то образом. Точно так же это э, даст большую эмоциональную привязку к бренду и тому подобное. Ну, это как примеры. Понятное дело, я привожу примеры. Волдисней, компания, когда это поняла, Ее повестка сразу полетела вверх. То есть, говорю об этом, так как эти примеры приведены как раз-таки в книгах по построению сценариев. Но, в принципе, это был их маркетинговый ход. И их бренд-стратегия вот так превозносить ребенка над всем остальным миром. И это дало плоды, огромные плоды. Поэтому, если вы разрабатываете бренд для детей... Думайте о вот этих особенностях того, в какой, в какой ситуации растет ребенок и что вы можете ему дать для того, чтобы он почувствовал себя более полноценным. Следующая стадия называется Генитальная стадия. Это последняя стадия, судя по этапам развития психосексуального развитие личности вот это стадия на которой э, мальчики и девочки осознают себя уже в полную меру и гормоны бьют через край вот а на этой стадии э, вот бы э, всегда были популярны фильмы если говорить о фильмах всегда фильмы о том как вот первый сексуальный опыт и так далее и в принципе здесь э, максимальное возможное вовлечение с точки зрения маркетинга и целевой аудитории подростков, студентов и так далее. Когда гормоны бьют через край, это легко использовать в маркетинге и брендинге. То есть, что нужно? Поставьте себя на место подростка. Что вас волновало? Вас волновало, как э выделиться на фоне остальных? Вас волновало... То, как быть круче, как быть, не знаю, успешнее, как найти себя в мире. Кстати, про найти себя мы дальше по теории Эриксона поговорим. Вас волновало о том, как привлечь вторую половинку, и вообще большое количество эмоций, мыслей всего было в этот период. Я себя вспоминаю в студенческие годы. Жуть! Короче, этот этап, когда эмоции бьют через край, соответственно, самый, наверное, притягательный с точки зрения маркетинга. Поэтому работаем на удовлетворение потребностей целевой аудитории. Как всегда, превозносим нашу аудиторию выше, даем ей методы достижения ее результатов, доносим через то, что важно подросткам. Давайте так прочитаю, что здесь интересное. Ну, в принципе, я вам уже все рассказал. Тут некоторые такие моменты, которые, наверное, не буду я озвучивать. Фрейд довольно такая интересная личность. Вот Он так все любил. Не знаю, не скажу, что опошлять, но как-то вот ты читаешь, это это прям сложно воспринять. Но в этом есть зерна правда. И сейчас на примере Эриксона как раз я расскажу, он немножко упростил эту теорию, расширил ее, упростил и объяснил. И сейчас расскажу. Короче. Я надеюсь, с точки зрения Фрейда более-менее понятно, почему я о нем вообще рассказал, а не просто об Эриксоне, о котором сейчас целых 8 важных стадий поговорим, а потому как Фрейд был создателем всей основной базовой теории развития личности, и от него скакали все остальные. Некоторые полностью меняли подход, Карл Юнг вообще ушел в эзотерику. Мы, кстати, о Карле Юнге уже с вами говорили, когда я говорил про архитект архетипы бренда. Этот выпуск, кстати, кстати, этот выпуск, выпуски про архетипы бренда вам очень сильно понравился. Я безумно рад, что вам понравились эти выпуски. И э, даже меня попросили, а можно ли сделать выпуск про женские архетипы? Э, Был такой комментарий на ютубе. Я сказал, объяснил в одном из выпусков, что в принципе все архетипы не имеют пола. То есть они подходят как для женщин, так и и мужчин. Но Я в одном из следующих выпусков, тоже через один-два выпуска, может, прям, не знаю, короче, посмотрим. Я расскажу вам о том, как, с помощью какого, какой методики можно построить женский бренд. Опять-таки, это будет связано с темой сценарного мастерства и психологии. Я нашел очень-очень-очень-очень классную такую методологию построения женского бренда. Почему-то я раньше о ней не знал. Вот, не знал. И в поисковой выдаче тоже не сильно много информации про эту методику. Она, опять-таки, относится к сценариям но она рассказывает про важные жизненные этапы трансформации личности женщин такие архетипичные этапы то есть это не обязательно у каждой девушки женщины это происходит а скорее это обобщенный образ который используют в сценарном мастерстве также он фигурирует в мифах и так далее но в силу того что у нас общество патриархальное получается так что этот этот подход не так сильно распространен, но ну, я считаю это очень плохо и стоит действительно сильно разграничивать методы продвижения мужчин и женщин, потому как у нас с вами даже с точки зрения особенно, с точки зрения психологии, совершенно разные внутренности, скажем так, вот. И каждый из нас проживает свои этапы становления личностью, и у мужчин они кардинально отличаются от женских этапов. Вот. И я в одной из в одном из следующих выпусков о них. Расскажу. Будет такой выпуск о том, как построить женский бренд. Кстати, эту методику я уже собираюсь в обозримом будущем использовать в рамках работы со своей одной клиенткой, которая развивает личный бренд. Вот. Потом. Как внедрим, поделюсь, конечно же, обязательно. Вот. Так, поехали теперь. Эрик Эриксон и его 8 стадий кризиса личности. Что говорит Эрик Эриксон? Он взял 5 из 4 этапа э, развития личности по Фрейду и растянул их на 8. Он э, не, не стал ограничиваться только вот этапом взросления, а он сказал, что мы меняемся с вами на протяжении всей жизни. И всю жизнь разделил условно на 8 этапов. 8 этапов, в рамках которых происходит с нами определенные моменты трансформации, когда наше Я сталкивается с чем-то внешним и, соответственно, преображает нас. Более того, его учения, как и Фрейда, в принципе, отталкиваются от таких трех понятий, что есть понятие «эго», то есть «мы с вами», есть понятие супер-эго, то есть это общество, которое на нас влияет со своими всегда правильными в кавычках, а иногда не кавычках, нормами, то есть со- социум. И есть такое понятие, как и Ид. Ид это наше животное я или наше эгоизм, как-то так, и, в общем, наши внутренние позывы. И получается, мы с вами это некое среднее между нашими животными или инстинктивными позывами и социальными нормами. Вот это такое понятие, которое используется вообще вот в психологии Фрейда и Эриксона. И вот, вот эти 8 стадий э, кризиса личности, то есть 8 этапов трансформации личности, они э, хорошо, опять-таки, используются точно так же, как и э, теория Фрейда могут быть использованы в маркетинге и брендинге. Опять-таки, смотрим на это с точки зрения возраста нашей целевой аудитории. э, Выбираем, смотрим, какой возраст у нашей аудитории, обращаемся к одному из этапов, этапов кризиса личности в этом возрасте и понимаем, какие проблемы у нашей аудитории вообще глобально в жизни сейчас. Можем ли мы как-то через наш продукт или нашу услугу решить часть этих проблем? Или же подать нашу услугу или товар таким образом, как решение этих самых проблем? Я сейчас не говорю про какие-то, не дай бог, методы обмана. Нет, ни в коем случае. Я говорю о том, о позиционировании, верном позиционировании. Итак, поехали. 8 стадий кризиса личности. Стадия первая называется «Доверие против недоверия». Она, это стадия от нуля до одного года, она ассоциируется, как и у Фрейда, она она называется «оральной стадией». Это стадия эмоциональных отношений между матерью и ребенком. Опять-таки, в зависимости от того, насколько все потребности ребенка в этот момент были удовлетворены, быстро удовлетворялись, медленно удовлетворялись, ребенок игнорировался и чувствовал, что мир не откликается на его зов, или ребенок только лишь что-то там скажет и сразу ему все давали. Вот На этой стадии формируются как раз-таки отношения человека: будет ли он доверчив миру, или же он не будет доверять миру. И что можно сказать на этой стадии? Ну, по Эриксону в плане маркетинга можно сказать так, если... Да ничего, наверное, именно по этой стадии сложно что-то сказать. Эта стадия формирует вообще вот отношение, доверие или недоверие с точки зрения ребенка потом миру. Что вы можете, если вы работаете... Ну, давайте так, если вы работаете, ваш продукт рассчитан на матерей и детей, и вы через свой продукт можете помочь ребенку быть более в дальнейшем эмоционально стабильным в будущем, то вы можете как раз для матери позиционировать то, что наш продукт поможет вашему ребенку быть более открытым в жизни, доверять всему там, и так далее, и так далее. Так как вот именно, объясняю, что именно в этот момент создается то самое доверие к миру через доверие к матери. Вот, это подходит брендом подгузников, брендом детского питания, там, чего-то еще. Вот, надо как раз ориентироваться на этот момент. Понимание того, что на этом этапе формируется доверие человека вообще к миру. В данном случае мать является всем миром для ребенка. И если э, я кричит, э, вопрошает мир, а мир ему сразу что дает, то есть ребенок зовет мать, мать ему э, всегда все дает, то соответственно э, в будущем во взрослом состоянии ребенок будет человек, уже будет э, доверять этому миру. Донесение этого смысла до целевой аудитории через ваш продукт может помочь простимулировать дополнительный спрос. Вот. А, более интересные в, в теории. Эриксона следующие этапы. Так, этап номер два – автономия против стыда и сомнения. Это название этапа – автономия против стыда и сомнения. Это этап взросления от 1 до 3 лет, борьба ребенка за автономию или независимость от родителей, как пишет это Эриксон развитие, воли и так далее то есть на этом этапе ребенку важно позволить раскрываться творчески начинать уже творчески раз, раскрываться что-то делать самому и так далее это хоро- хороший метод позиционирования в рекламе если у вас допустим какие-то развивающие игры для детей то есть вы можете сказать что ребенок в этот этап формирует свою волю и соответственно Развивающие игры, к примеру, если дать ребенку, то он сам будет там что-то тыкать, что-то там крутить, что-то еще. Я, кстати, очень много видел таких игрушек в рекламе. И так как я уже в том возрасте, когда половина одноклассников с детьми и так далее, я очень часто это видел в своей ленте. Вот эти самые какие-то стоечки для детей, где там что-то крутится, что-то вставляется, что-то там цепочки какие-то, там куча всего. Такие штуки вот и соответственно ну допустим это как пример такого продукта что надо понимать что на этом этапе формируется самостоятельность ребенка родители ему что-то говорят он ребенок упирается и в зависимости от того прожмет ребенок родителей своим криком или родителей ребенка это повлияет на, будущее, на будущую личность. Вот. Сильно родителям нельзя прожимать ребенка, иначе ребенок будет безвольный. И давать, соответственно, полностью волю ребенку тоже не очень советуется, так как он будет слишком, наверное, не знаю, нахальным или что-то еще. Плохо это. Не знаю, в общем, тема воспитания детей пока не моя. Ну, знаете, что есть такой э, этап становления личности, кризиса личности, как называет Эриксон. Следующий этап – это инициатива просто против чувства вины. Это этап от 3 до 6 лет, но я, к слову бы, я когда записывал э, вот эти самые этапы взросления, там 1-3 года, 3-6 лет. Мне кажется, в современном обществе нужно сдвинуть года на 2 вперед. То есть возможно, это 5-8 лет. Вот. О чем говорит этот этап становления личности? Что на этапе вот 3-6 или там, 5-8 лет, ну, возьмем там условно 3-8 лет, Ребенок начинает проявлять креатив. Креативность и чем-то хочет секунду. Да, чем-то хочет заниматься, какое-то увлечение появляется. Если родители в этот момент ребенка говорят, что ты какой-то ерундой занимаешься, зачем тебе это все надо? Брось, забудь, это тебе не понадобится и так далее то э, это очень сильно может повлиять на ребенка и он будет безинициативным. А, то есть он в будущем будет бояться менять профессию, бояться делать, подходить к чему-то творчески, станет таким большим консерватором и так далее. Поэтому ребенку нельзя запрещать э, творить, креативить, пробовать что-то новое, а наоборот, поощряйте это. Творчество ребенка ⁇ это проба его самовыражения, проба найти уже первый этап поиска своего я. И, соответственно, здесь уже более плотное появляется влияние на детей, то есть через игрушки, через яркие плакаты в магазинах, через что-то еще. Чем больше вы показываете, что это что-то новое, необычное, креативное для тебя, малыш, подойди, потрогай тем самым. Бедные родители будут вынуждены это купить. Допустим, если мы говорим про магазины, про методы влияния сразу на ребенка. То есть покажите в глаза ребенку, что-то он это захочет. А если мы говорим за родителей, то мы родителям здесь рассказываем, что творчество это в таком раннем возрасте, это становление гибкого мышления ребенку на все будущее. Соответственно, давай, развивай, покупай внедряя это в жизнь своего ребенка и все будет классно. Вот отличный этап коммуникации на уровне маркетинга: то есть, понимание того, зачем ребенку сейчас это может понадобиться, зачем родителю это может быть понадобиться, то есть, родитель хочет как-то тоже самореализоваться. Кстати, об этом чуть дальше. И... Ну да, об этом о родителях мы чуть дальше. Ну займи ребенка, сделай его креативным, творческим, гибким на мышление, который выберется из любой ситуации в жизни, найдет себе профессию по душе, будет счастлив, тебе скажет, как я тебя люблю, мама-папа, все супер вообще. Вот. А следующий этап называется усердие против чувства неполноценности. У Эриксона это 6-12 лет, но я бы сказал, что это опять-таки, наверное,... 16, возможно. Что-то такого плана, я бы сдвинул. Так, период между двумя между двумя стадиями по Фрейду необходимость в То есть, смотрите, в этот период ребенок идет в школу. В этот период он наконец-то сталкивается с социумом. И если до этого ему говорили о том, что. Даже если дома ему говорили, какой он замечательный, какой он классный и так далее, то в этот период, когда он приходит в школу, там другие другие дети, другое мнение и так далее. Там ребенок должен себя утвердить как-то. Он должен понять, кто он в социуме. И это важный этап, который влияет на нас. Но давайте все вспомним, я думаю, большинство вспомнит школу как не самый лучший этап его жизни. Ну, я лично тоже. То есть у меня были и свои тоже скажем, травмирующие эпизоды в школе, и они по-своему на меня повлияли, это потом пришлось отрабатывать в будущем и так далее. Вот. Ну, в общем, это такой важный этап в жизни становления ребенка, который влияет на всю будущую жизнь, или, по крайней мере, на очень много лет вперед. Вот. Что важно понимать? Во-первых, на этом этапе... Если, если мы говорим о сценарном мастерстве, то я вам пример просто приведу о том, как в этом этапе ребенок начинает себя искать в мире и себя искать в социуме. И очень нравятся многим истории о неудачниках. О том, как вот жил-был неудачник, он внезапно хоп, стал крутым. Вот, мне даже вспоминается фильм от DC, э, Шазам. Вот, история э, фильм Шазама о том, как жил-был ребенок, тут внезапно клац, он говорит, Шазам превращается в э, супергероя и спасает там всю свою семью и так далее. И такие истории, их очень много. О том, как ребенок внезапно обретает силу, становится крутым. Вот, соответственно, дайте опять-таки, это такая супергеройская стадия ребенка. Дайте ему помечтать, дайте ему выплеснуть эту энергию. И этот этап относится как раз соотносится с фаллическим этапом психосексуального развития по Фрейду. Вот. И в рамках этого этапа как раз происходит вот этот всплеск энергии, нужно куда-то ее растратить. Кстати, в этом, на этом уровне многим нравится все, что связано с оружием. Почему детям нравится оружие? Ну, так как это, опять-таки, возможность выплеснуть энергию через через агрессию. Фрейд объясняет это на уровне таких базовых инстинктов и так далее. Эриксон же рассказывает о том, что на этом этапе происходит как раз-таки контакт с социумом, в ходе которого ребенок проявляет себя. И если мы через наш бренд, наш наш продукт, можем помочь ребенку э, выйти на нужный ему уровень э, коммуникации с другими. А это уже пошли бренды одежды молодежной, будь в тренде, будь в стиле, будь такой, как мы, будь там частью сообщества там какого-нибудь базового. Это, кстати, не, кстати про сообщество следующий этап. Но, ну, тем не менее, э, один из этапов. Второй этап. Э, помогаем ребенку выплеснуть лишнюю энергию, а это развлекательные заведения для детей, батуты, там что-то еще, то есть там лети, прыгай, будь супергероем, там, э-м, бегай, развлекайся, кайф, там и так далее. Вот. Ну, то есть тут методов взаимодействия очень много. Но если наша аудитория это как раз, ну, условно 6-14-15 лет, то знаете, что вам стоит как раз побольше прочитать за четвертый этап кризиса личности, усердие против чувства неполноценности по Эриксону, и о том, как оно отрабатывается, и, соответственно, как можно использовать это в маркетинге. Следующий пятый этап называется идентичность против диффузии идентичности. Такое сложное название, но если говорить очень проще, это возраст от, ну, допустим, 14 до 20, наверное, 24 лет. Это возраст, в котором человек уже, я бы сказал, взрослый, можно сказать, подросток-полноценный, ну, такой полноценная взрослая личность, я бы назвал это так, когда человек-подросток, господи, ну вот вы поняли, ищет себя ищет свое место в мире. Кто я есть такой? На этом этапе происходит очень-очень важный этап становления личности. Могу сказать по себе, могу сказать по большому количеству даже слушателей подкаста «Маркетинг и реальность», которые обращаются ко мне в личку и очень часто приходят именно вопросы по, ну, по теме личного бренда и вопросы по теме карьеры. Это этап, когда решается карьера, этап, когда решается принадлежность к чему-то, принадлежность к социуму, принадлежность к течению, мыслям, мировоззрению, чему угодно. Это этап формирования своего эго, настоящего. И чаще всего эго формируется на основе микса между, ну если мы говорим за парней, то, допустим, это мировоззрение отца плюс мировозрение э, какого-нибудь наставника извне, э, и в миксе получается как раз личность. Если мы говорим про девушек, то, наверное, что-то около того, то есть э, в зависимости от того, чье влияние больше матери или отца, и опять-таки кого-то извне. Вот, поэтому на этапе поиска идентичности формиру... сделано большое количество даже сценарных шедевров. Яркий пример один из недавних, ну относительно недавних кинопремьер это Человек-паук, Человек-паук через Вселенную. Если вы смотрели его, поздравляю это шикарный, как по мне, Мультфильм, не скажу, произведение, наверное, вот, как-то так. Почему? Потому как эта история как раз про проработку этого самого этапа. Майлз Моралес, который вначале лишается опоры в виде друзей школы и своего социума, он теряет привязанность к чему-либо в мире, Приезжает в новую школу. Ему нужен пример для подражания кем быть. Он берет пример со своего дяди. Дяди, который с его позиции сперва он отвергает отца и его мировоззрение, он берет пример с дяди, что классно быть таким вольным, таким вот прям рисовать на стенах, бандитом быть, там, делать что хочешь, ему это нравится, и он берет с этого пример. И подростки в этом возрасте активно берут пример с кого-то. Дальше у него происходит кризис, тот самый кризис личности, когда он теряет своего кумира после того, как узнает, что дядя является бандитом. И более того, когда дядя умирает. И после этого кризиса он находит поддержку в другом, в другой ячейке общества в виде своих друзей, тоже там пауков и так далее, плюс в своем отце. И у него формируется в конечном итоге, он трансформирует, он находит свое собственное «я» сделанное через проработку микса между теми персонажами в жизни, кем он восхищался. И это является историей самого Человека-паука в этом произведении. То есть это внутренняя трансформация. Поэтому, кстати, это такой, ну как по мне, Шикарное такое шикарное произведение, я пересматривал несколько раз, мне очень нравится. И сценаристы прорабатывают вот этот именно момент становления личности, показывают кризис личности на всех этапах и что случается, когда теряется связь с чем-то. Как это прорабатывать в маркетинге и в брендинге? Соответственно, понимая, что наша аудитория находится на этом этапе, мы должны как раз и позиционировать, ну не должны, мы можем позиционировать, что мы нарисуем тебе путь. Мы покажем тебе, кто ты, мы раскроем тебя, мы дополним тебя, мы знаем, где лучше. То есть мы становимся на этап наставника э, и ведем за собой, либо мы становимся на этап э, партнера, пошли с нами, Э, мы социум, э, мы… строим социум внутри себя, привлекаем в движение. Когда происходит кризис идентичности, то есть хочется быть кем-то, как-то себя идентифицировать, вот как раз-таки мы должны дать реализовать эту возможность. То есть Ты можешь быть частью нас, мы будем частью тебя, мы уже имеем свои ценности и объясняем именно ценности. Вот здесь очень сильно работает именно позиционирование бренда. Для чего строят бренд? У бренда имеется именно миссия. Которая он идет. И э, э, идентичность это когда ты знаешь, ради чего ты живешь, ради чего ты будешь жить дальше. Допустим, почему сейчас очень модна экотема? Потому как ее начали форсить в интернете рассказывать: давайте будем более экологичными, будем выстраивать экологичное будущее. Будем э, раздельный мусор э, выкидывать, будем э, вещи сдавать на, э, на утилизацию и так далее. И этот уже там маленькая часть идентичности, которую э, демонстрируют бренды, и подростки, и взрослые пол, э, уже личности хотят иметь эту часть в себе. То есть, они хотят себя дополнить вот такими идеалами. И бренды их дают эти идеалы. И э, э, на этом формируются бренды известных э, марок, таких как, э, да, возьмите любую, Nike, Puma, одежды. У каждой есть своя Экосистема. У каждого бренда есть свой социум. И вот на этом этапе идентичности они работают. Они понимают, что у людей есть кризис самоопределения. И они его дают проработать. И получают вовлеченность, любовь аудитории, продажи, э, сарафанку, все что угодно. Вот вам, пожалуйста, шикарнейший способ использовать психологию в маркетинге и брендинге. Вот зачем это? Понимая это, подумайте хорошо. Это знаете, как вот была у нас в гостях Елена Стэцюк и рассказывала про бизнес-модель. Это как раз к теме бизнес-модели. А зачем вы? Ради чего вас покупать? Что у вас в основе? Это опять-таки про брендинг. И это то, что вот закладывается на этапе развития бренда. Точнее, прописывание идеи бренда. ДНК бренда. Напомню, что что если вам это необходимо, создать свой бренд, вывести его на рынок, обращайтесь, пишите в личку. Так, поехали. Следующий еще осталось два этапа, э, три. три этапа с э, кризиса личности. Следующий этап э, 18-25 лет. Ну, я бы сказал, это 20, уже 20-27 лет. Э, возможно. Это э, близость против изоляции. Это этап поиска любви. Вот, Понятно, у кого-то он еще с 18 до 25, и люди здесь прекрасно строят свои семьи и так далее. Насколько это хорошо, не знаю, каждому решать самому. Вот, ну в общем, это этап, на котором человек задумывается об отношениях, уже полноценных отношениях, он уже прошел стадию э, сексуального опыта, и он интересуется отношениями. И человек на этом этапе пытается жить с другим человеком. Вот, соответственно, это вот эти все моменты притирки, моменты понимания, что вот, теперь приходится считаться не только со своим я а еще с я другого человека, как вы будете жить и так далее. это вот кризис вот этой самой, самого этапа, который называется близость против изоляции. почему так? Потому как близость, то есть вы найдете метод жизни вместе, тем самым выстроите какие-то методы коммуникации, взаимодействия с партнером, Или же вы настолько не можете найти себе того, кто вам надо, что вы остаетесь в изоляции. Вот. И то, и то имеет право жить, вот, ну, как бы вот так. Как тут я себе такие выписки написал? Старк... Столкновение Марса и Венеры. То есть, вот, как раз женское и мужское начало сталкиваются в одной квартире, жизнь, совместная жизнь, кто будет мыть посуду и так далее. В общем... Вокруг этой темы опять-таки куча построена любовных сцен, любовных фильмов, сериалов и чего угодно. А уж сколько продуктов здесь продается на вот этом этапе понимания, какой кризис происходит при коммуникации. Это вся сфера, связанная с продажей цветов, ювелирки, всего чего угодно. То есть наладь коммуникацию со своей второй половинкой. Это вот эти все подарочные инструменты и так далее. Надо разобраться в том, что интересует людей на этом этапе. И на каком этапе взаимодействия с партнером находится ваша целевая аудитория. На этапе совместной жизни, на этапе любовных игр, на этапе не знаю, там, поиска партнера. Это вот три вам этапа в рамках вот этого этапа кризиса личности. И помогите человеку перейти дальше. Как, подумайте, как ваш продукт или услуга может помочь перейти дальше э, 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 к более гармоничной жизни с партнером. Вот вам и... Маркетинг на этом этапе. Следующий этап с 26 по 64 года, то есть такой самый большой этап, называется «Генеративность против стагнации». Что имеется в виду? Это поиск себя, это когда вы уже вот так с партнером решили, а теперь самый важный вопрос «Кто я есть?». Вот, то есть сперва мы были обеспокоены вообще какими-то глобальными ценностями, потом тем, чтобы найти партнера себя, а потом человек внезапно так, а что я в жизни хочу, что я достиг, что я делаю. Здесь решает как раз человек для себя, он что-то делает на свое будущее. Я для себя решил, что это будет подкаст «Маркетинг. Реальность», что я буду э, строить свой личный бренд, что мне важно быть независимым от обстоятельств жизни, так как в свое время я прожил э, ситуацию, связанную с военным конфликтом на Донбассе, э, уехал оттуда, я понял, что на государство сильно полагаться такое себе дело и лучше строить свою жизнь самостоятельно. И э, у меня был этап э, этот проработан, в свою очередь. И как раз на этом этапе решается стагнация, то есть ничего не делать, довериться жизни. Работаешь, где работаешь, доверяешь э, работодателю, или же ты идешь дальше. Вот. Или же ты делаешь что-то для себя. Кто ты будешь? Что ты будешь делать? Вот. Соответственно, этот этап решается постановкой цели. И дайте цель вашей целевой аудитории. Дайте цель, помогите ей обрести цель, помогите ей добиться цели, дойти до цели, начать двигаться к этой цели. Вот напоминаю вам, допустим, я могу спродюсировать для вас подкаст под ключ для вас или вашего бизнеса. Вот вам чем. Э, вот э, пример моего, моего маркетинга на этом этапе. К слову, как раз, если так уж подумать, мы с вами тут в открытую разговариваем, как раз на этом этапе э, большинство проходит моих коммуникаций э, в с клиентами. То есть как раз таки ко мне приходят на этапе либо стагнации, ну чаще на этапе стагнации, что им нужно идти дальше, бизнесу нужно развиваться. Приходят к маркетологу, ко мне, я соответственно помогаю развивать бизнес дальше. То есть у владельца бизнеса есть желание развития, у него нет желания заказать мои услуги, ни в коем случае. У него есть желание развить себя, свой бизнес и так далее. И я продаю не свои услуги, я продаю и Именно вот это самое желание. Я продаю методы достижения этого всего. Я интегрирую что-то для достижения этого всего. Вот как надо понимать. То есть никому никогда не нужен, из владельцев бизнеса не нужен сайт. Но людям нужны продажи с этого сайта. Для чего? Чтобы кормить себя, чтобы что-то в жизни покупать, куда-то свою семью двигать и так далее вот. Вот это и нужно. Почему я продаю, допустим, со своей командой? Мы продаем не просто сайты, мы продаем э, сайты, которые интегрированы в воронку продаж. Э, Мы продаем, скажем так, шестеренку к общему механизму достижения целей владельца бизнеса. Вот так это и работает. Э, Так что понимание того, какую цель вы поможете достичь, Вашим, вашей целевой аудитории на этом этапе жизни и как раз и принесет вам любовь и, э, любовь и, и продажи от целевой аудитории вот судя по всему так Ну и последний этап кризиса личности — это целостность против отчаяния. То есть это экзистенциальный кризис людей, которым за 65 лет, ну, плюс-минус какой-то возраст. То есть это момент в жизни, когда человек уже думает о том, а как он прожил свою жизнь. То есть уже, в принципе, большинство дорог закрыто. Хотя там KFC открылся, когда этому Сандерсу, по-моему, было там 65 лет, так что дороги всегда открыты. Но суть не в том, большинство людей вот на этом этапе думают, что уже все, что у меня дальше, что дальше со мной будет, точнее, что у меня было. Господи, что у меня было, как я это все прожил, а хорошо ли я прожил эту жизнь? И происходит вот такой э, кризис экзистенциональный у людей, если они не могут найти свое соответствие в жизни не могут самоопределиться кем они были всю эту жизнь если вы каким-то образом соответственно либо даете человеку в его уже пожилом возрасте возможность самореализации это будет максимальное эмоциональное вовлечение потому как вот если не чувствуют, что их прошлое принесло им удовлетворение, то дайте им вот в тот возраст, который есть, сейчас занятие условно, которое их самоопределит. Дайте им реализоваться, запомниться как-то, что-то еще. И проработать этот самый кризис для тех, кому за 65 плюс лет. Это вот такая теория Фрейда и Эриксона по психологическому развитию личностей и моя интерпретация того, как это можно использовать в маркетинге. Я бы сказал не только моя, в принципе это уже давно и многие десятки лет используют в маркетинге, но это то, как э, можно понимать и использовать э, данные подходы. Вот, друзья, надеюсь, вам было интересно. Я еще раз напомню, что в одном из ближайших выпусков я э, я поговорю на тему э, создания бренда для женщин. Это будет очень интересно, я вам обещаю, я сам в восторге. Кто хочет спойлеры, заходите ко мне в Инстаграм и Фейсбук, также и ВКонтакте группа, в принципе. Чаще всего я, конечно же, общаюсь в Инстаграме, в сторис что-то закидываю интересное. Так что, я надеюсь, вам понравилось. Буду ждать ваших лайков и комментариев по этому выпуску. Если есть интересные еще вопросы, По теме психологии в маркетинге, в брендинге, вы, конечно же, можете их написать в комментарии. Я подберу для вас, сделаю выпуск на эту тему. Хотя и так сделаю выпуск на эти темы. Это я вам гарантирую, я обожаю вот эти, я обожаю копаться в психологии, личности. Я обожаю копаться вот в этих незримых, но всегда присутствующих в нашей жизни субстанциях. Вот я бы это так назвал. В общем, друзья, с вами был Александр Диченко, подкаст маркетинг реальности. Мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!